0: vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Expérience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez Tous et bienvenue sur Retardis Expérience, le podcast de découverte ou de redécouverte de la série Doctor Who. Depuis maintenant trois épisodes et accompagné de quatre autres fans de la série, nous débriefons de chaque épisode avec des membres de l'équipe qui la découvrent pour la première fois. Je suis accompagné aujourd'hui de Maël. Salut Maël.
1: Salut Cédric, salut tout le monde.
0: De Pierre, salut Pierre. Salut Cédric, salut tout le monde. D'Adèle, salut Adèle.
2: Salut, salut.
0: Doraline. Salut Doraline.
2: Salut tout le monde.
3: Qui découvre
0: pour la première fois les épisodes Nous avons Mireille qui est de retour parmi nous, salut Mireille.
4: Coucou.
0: Eden, salut Eden. Et
4: bonjour tout le monde. Et Franck,
0: salut Franck. Et bonsoir à tous. Donc aujourd'hui on va parler du troisième épisode de la saison 1 qui s'appelle Des morts inassouvis. Et euh... Mais avant ça on va revenir sur le précédent épisode avec Mireille qui était absente. Donc euh, Mireille, est-ce que tu as des choses à redire euh, qui n'auraient pas été dites sur l'épisode de la semaine dernière toi c'était la première fois que tu le découvrais
5: euh, non du coup c'était euh, euh, un des épisodes le dernier épisode finalement que j'avais vu avant de, avant de commencer le, le podcast euh, donc j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière juste que bah, c'est un épisode que j'avais beaucoup aimé euh, j'avais pas mal rigolé devant euh, bah, toujours avec les expressions d'Eccleston de, ces grands sourires et tout ça que j'aime beaucoup euh, donc c'est un épisode que j'avais bien apprécié regarder, j'avais adoré et détesté Lady Cassandra, euh, mais voilà, sinon j'ai rien d'autre à ajouter.
0: Ok. Et euh, donc tu étais dans quel état d'esprit pour attaquer celui d'aujourd'hui après cet épisode-là
5: Bah plutôt motivé du coup parce que j'ai vraiment bien aimé, euh, bien aimé, du coup ce qui s'était passé là euh, à la fin de, bah, à la fin du monde du coup, donc euh, j'étais, euh, j'étais assez impatiente de regarder l'épisode 3.
0: Ok, bon, bah tant mieux. Et, euh, et sinon, sur, euh, sur cet épisode-là, il y avait quelque chose qui t'avait marqué plus ou moins, ou, ou c'est tout l'épisode qui est, on va dire, euh, qui était euh, régulier?
5: Euh, bah, ce qui m'a marqué c'est toxique de Britney Spears <rire> je suis très bon public donc euh, voilà quand j'ai entendu cette musique j'ai pas mal à ri et, euh, et sinon bah non le personnage de Lady Cassandra qui était quand même enfin euh, je l'ai détesté mais à la réflexion en fait j'ai adoré le détester
0: d'accord ok bon bah d'accord bah au final ouais ça aurait été un, un retour très rapide sur euh, sur, sur le précédent épisode euh, bah, donc on va pouvoir attaquer directement euh, l'épisode euh, l'épisode du jour donc le titre de l'épisode c'est Des morts inassouvis », titre original The Unquiet Dead, euh, première diffusion le 9 avril 2005 euh, en Grande-Bretagne, euh, scénario de Marc Gattis et réalisé par Euroslin. Lui, je sais toujours pas si je le dis correctement, mais bon voilà. Euh, donc euh, cet épisode-là, eh ben, avant de... Je vais vous demander en fait à tous euh, de me donner un mot. Euh, qui vous avait fait penser, on va dire, euh, qui, est, qui est ressorti après avoir vu cet épisode-là. Donc bah, en plus, euh, Mireille, celui-là, c'était vraiment la première fois que tu le voyais. Donc bah tiens, on va commencer par toi. Me dis pas intrigant.
5: Hein. Eh ben non, je ne vais pas te dire intrigant, mais je pense que mon mot va te décevoir parce que mon mot est mitigé.
0: D'accord. Euh, Franck
6: Chiant à outrance.
0: Ah, à ce point <rire> Ok. Eden Dickens. D'accord. Maël, est-ce que tu as trouvé ton
2: mot
1: oui, je l'ai trouvé à l'instant et euh, je m'excuse d'avance, mais horriblement moche.
2: D'accord. Doreline oh Ouais, mais ça fait deux mots, ça. <rire> gazeux. Gazeux, ok. <rire> J'ai rien trouvé d'autre. Adèle euh, J'ai écrit sinistre. Sinistre,
0: ok. Pierre, vas-y, ton mot Moi, ouais, c'était spiritisme. Spiritisme, ok. Donc, bah, c'est pas joyeux, tout ça, comme mot euh, Ça promet une émission très sympathique euh, donc, euh, alors, bah, on va déjà attaquer par euh, par un résumé. Euh, bah, toujours Mireille, hein, euh, on, on va te demander à toi de, de nous faire le résumé de, de l'épisode, vu qu'en plus c'était une, une découverte, bon, peut-être un peu euh, mitigée, comme tu l'as dit. Mais euh, voilà, alors on t'écoute.
5: Euh, alors donc cet épisode là c'est l'histoire d'une grand-mère qui a ses billets pour aller voir euh, Charles Dickens au théâtre mais qui meurt peu de temps avant le spectacle mais euh, bon elle est quand même très très motivée pour aller voir ce spectacle du coup elle se réveille, elle sort du, du, du cercueil et elle va au théâtre. Euh, c'est à ce moment là que Rose et le docteur arrivent et ils, disent, ils découvrent que la résurrection de la grand-mère n'est pas un cas isolé et que c'est lié à la présence d'une faille euh, dans la maison du croque-mort euh, de, la, de la ville. Donc, son employé, j'ai pas trouvé d'autres mots, euh, Gwyneth a une sorte de don de médium qui lui permet d'entrer en contact avec euh, des âmes errantes, euh, et qui en fait, euh, qui compose un peuple décimé par la guerre du temps et soi-disant en danger d'extinction. Euh, ce peuple-là s'avère être une bande de vilains garnements qui veulent posséder en fait le corps des humains. Euh, et donc euh, ils arrivent en fait à bloquer euh, le docteur et Rose dans la, dans la morgue euh, Dickens réussit quand même à s'enfuir et c'est à ce moment là qu'il trouve la solution pour bloquer ses, pour, euh, oui, pour euh, vaincre ces euh, amérantes euh, c'est d'ouvrir les vannes de, de gaz et donc afin de s'en débarrasser définitivement Gwyneth se sacrifie et fait exploser la maison euh, fermant ainsi la faille qui permettait aux âmes de passer dans le monde des vivants je sais pas si c'est exactement ça mais en tout cas c'est ce que moi j'ai compris de l'épisode. D'où mon mot mitigé.
0: <rire> OK, d'accord. Bah je te remercie, euh, bah enfin pour moi le pour moi ça me paraît assez complet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les autres
4: Non, c'était parfait. Pas
5: du tout.
6: Moi, non, je voudrais remercier parfait. Mireille parce que grâce à toi Mireille, je viens de découvrir l'épisode puisqu'il m'a <rire> tellement pas marqué que j'avais même pas saisi le... la trame de l'histoire. Ah bah, à ce point-là, bah ça, ça promet pour la, pour la discussion. Ah bah,
5: J'étais ouais, pas sûre de l'avoir saisi non plus, donc tu me rassures Franck.
0: Euh, bah alors, bah au final, donc, on, on, on va aller dans un ressenti un petit peu plus poussé. Euh, puisque ouais donc euh, ça a l'air d'être mitigé voire même négatif pour beaucoup. Donc euh, bah tiens bah, on va commencer par Eden parce que Eden tu finalement euh, toi ton mot c'était Dickens donc euh, ça, ça donne pas finalement ton ressenti sur l'épisode. Donc euh, <rire> qu'est-ce que tu as ressenti toi sur l'épisode Est-ce que tu as apprécié Est-ce que t'as pas du tout aimé euh... Qu'est-ce qui en est ressorti pour toi
4: Oh je n'ai ni Beaucoup aimé l'épisode, ni détesté, c'est assez mitigé. C'est un épisode qui se laisse regarder tranquillement, mais qui marque pas forcément les esprits, je pense.
0: Ok. Et, euh, et toi, Franck, pourquoi tu l'as trouvé euh, horriblement chiant, enfin, pour de, pour ce que tu t'en souviens au final
6: Alors, bah c'est très simple, en fait. Euh... C'est très simple, oui non. Je me suis mis devant l'épisode, le synopsis que j'ai lu, parce que j'ai lu tous les synopsis avant de regarder un épisode, je m'auto-spoil, c'est con, mais c'est comme ça. Me paraissait super prometteur, je me suis mis devant avec une grosse hype et là en fait le truc m'a pas captivé. J'ai commencé à divaguer sur mon téléphone, j'ai regardé un peu Insta, après j'ai joué et à la, au final je suis arrivé à la fin de l'épisode et ça m'a pas, tu vois, le truc était transparent. Euh, si bien que je me rappelais même plus de, de l'histoire.
0: Alors c'est fou parce qu'en plus, alors c'est vrai que je me souviens en plus au moment où tu as regardé l'épisode, je t'avais dit celui-là tu devrais bien l'apprécier. Alors que, euh, alors que je pensais que ce serait le 2 peut-être que tu aimerais pas et euh, bah, comme bah, au final, je me suis complètement planté.
6: Non, mais, mais pour le coup, je pense comme toi, hein. je pensais vraiment sur le papier, l'épisode avait tout pour me plaire. Euh, maintenant je pense que on a eu un débat euh, en antenne tous les deux, je te disais je vais me tâte à le revoir pour lui laisser une seconde chance. Mais vu qu'on est dans le, dans le ressenti de post visionnage, je voulais attendre d'enregistrer l'émission avant de le revoir. Euh, mais voilà l'épisode n'a pas été suffisamment intéressant ou euh, mal euh, mal amené ou je sais pas l'expliquer pour me captiver Et donc au final euh, euh, voilà j'ai un avis assez euh, négatif sur ce dernier Si bien que si les prochains épisodes sont comme ça j'en arriverai même à me demander si j'arrête pas la série puisque' au final une série qui me captive à ce point pas c'est délicat
0: Oui non c'est sûr effectivement Mireille alors donc au final tu t'es retrouvé un peu perdu. <rire>
5: Euh, bah moi je partage le ressenti de Franck en fait, enfin euh, pas euh, bah, à ce point-là mais je partage quand même euh, euh, le principe puisque j'ai mis vraiment longtemps à rentrer dans l'histoire, j'ai pareil, j'ai divagué aussi sur mon portable parce que j'accrochais vraiment pas. J'ai commencé à apprécier l'épisode seulement à partir, enfin vers la fin en fait, à partir du moment où ils sont dans la morgue. C'est bizarre mais c'est à partir de ce moment-là que ouais. j'ai commencé à apprécier. Et en fait ça m'a surpris parce que j'avais vraiment adoré l'épisode 2, pour le coup je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Donc là ça me. Enfin, le fait d'avoir un ressenti comme ça sur l'épisode 3, je me dis est-ce que ça va être en de scie comme ça tout le long de la saison 1 et de, de toute la série ou pas. Donc bon j'aurai le temps de le découvrir. Mais ouais celui-ci, j'ai vraiment.. Euh... J'ai ouais, mis très longtemps à rentrer dans l'histoire et euh, ne serait-ce qu'à comprendre en fait le, le principe un peu de l'épisode, j'ai mis, mis longtemps.
0: Ouais, c'est peut-être ça au fait. En fait, c'est peut-être plus le fait... Là, on, on passe quand même d'un... On est passé d'un épisode qui se, le, qui se passe dans le futur où, où tout, est, enfin, tout est rapide, j'ai envie de dire. Euh, tout fonctionne bien à, à, à quelque chose qui se passe dans le passé où c'est vraiment... Euh, enfin, à l'ancienne, quoi. Il n'y a pas de voiture. il a pas, Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, Je ne sais pas trop comment le décrire. Et, euh, et au final, le, le démarrage est quand même un peu lent. Euh, Je pense le temps de placer tous les... Tous les personnages et c'est peut-être pour ça au final que bah, c'était peut-être un démarrage beaucoup trop lent pour vous puisque au final euh, bah, avant même que tout se lance vous êtes mis à divaguer entre guillemets comme vous dites sur votre euh, sur vos téléphones etc donc peut-être aussi enfin euh, voilà je, je vais demander l'avis des l'avis des autres qu'est-ce que vous en avez pensé vous de le revoir euh euh, Doraline Adèle, euh, est-ce que c'est un, est -ce est un épisode dont vous vous souveniez que, qui vous avait marqué, que vous aviez apprécié que vous avez apprécié revoir
2: alors moi comparé aux deux autres euh, je m'en souvenais mais genre pas du tout donc euh, je suis presque finalement dans la catégorie des des, des nouveaux là pour le coup mais, euh, mais après je pense que c'est pas un épisode qui va me marquer mais par contre, euh, l'ambiance de l'épisode, moi, je l'aime beaucoup. Euh, je trouve que ça fait un peu euh, manoir hanté euh, à Disneyland ou un épisode de la quatrième dimension, en fait. Du coup, j'aime assez ça. Mais c'est vrai que, euh, que voilà, l'épisode en lui-même, il est pas, il est, il est pas marquant. Après, moi, je l'appréciais, mais juste à cause du contexte historique et euh, et de l'ambiance, en fait. Ok. ligne?
3: Euh, bah, de base, tout ce qui touche au 18 19 e siècle ne me passionne pas plus que ça. Euh, donc j'avais, enfin, j'avais pas un a priori, mais euh, je, je m'étais dit que ça allait pas forcément me captiver, et en l'occurrence je n'en avais gardé aucun souvenir. Euh, si bien que la seule chose que j'ai gardée en tête de l'épisode, c'est mon mot, hein, c'était question d'une histoire de gaz, et c'est tout ce dont je me rappelle à peu près. J'ai eu beau le regarder deux fois, euh, ça m'a vraiment pas passionné non plus. Quoi. Ok. Maël, pourquoi est-il horriblement moche
1: alors, en fait, j'ai triché, car dans mon mot, il y a deux mots qui veut dire, euh, qui expriment mon ressenti. C'est que moi, depuis le début du podcast, je suis assez enthousiaste de ce que je revois. Je suis content de revoir les, les épisodes. Et je me disais... Alors là, c'est un épisode qui revisite le passé. D'habitude, c'est génial. Et, et là, le souci, c'est que t'es pas emballé parce que tu vois. Ça prend un temps pas possible. Tu te demandes, mais où ils veulent en venir Tu te demandes... Pourquoi je regarde ça, en fait? Et tu te mets à poser plein de questions et à oublier l'épisode. Et je dis, c'est quand ça se termine? Et c'est long. C'est beaucoup trop long. Et en fait, es confronté par cette, bah, par ce début de saison où tu vois les intentions, mais, mais tu vois qu'ils sont limités parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Alors que pour ces épisodes, tu dois prendre des risques. Tu dois montrer euh, tout, tout ce que tu peux faire avec euh, l'outil qu'on te donne. Par exemple, euh, ça part de Charles Dickens, mais euh, Charles Dickens, euh, t'as l'impression qu'il fait juste un caméo et puis euh, je m'en vais. Mm -hmm. Il sert à rien. Et puis moche parce que... Oh, c'est moche Et euh, avant, euh, ils assumaient euh, ce côté kitsch. Mais là, c'est moche pour être moche et ça raconte rien. Donc, euh, j'ai passé un très mauvais moment et je comprends pourquoi je l'ai oublié.
0: Ok. Bon, Pierre, est-ce que t'as envie de sauver l'épisode la... ou pas du tout
7: <rire> Euh... Euh, le, le sauver euh, pas, pas forcément euh, en fait moi je me suis concentré sur euh, comme je l'avais déjà vu plusieurs fois je me suis concentré sur euh, sur Dickens en fait pour voir comment il était comment il était traité et j en fait il est traité assez de manière assez classique ça ressemble pas mal à à la, la fin de sa vie euh, à comment il a comment il a terminé sa vie mais euh, ça m'a pas c'est pas un épisode non plus qui m'a qui m'a transcendé alors que comme l'ont dit euh, Maëlle ou Adèle c'est souvent les épisodes historiques c'est quelque chose qui va me qui va bien me motiver d'ailleurs euh, comme je l'ai déjà montré à vous ça fait il y a au moins 3 ou 4 épisodes euh, dans mon top 10 qui seraient des épisodes historiques mais clairement euh, celui sur Dickens il serait pas il serait pas dedans
0: d'accord Ok, alors moi, alors c'est marrant, euh, maintenant je vais donner moi mon ressenti. Euh, en re-regardant euh, cet épisode-là, finalement, je me suis rendu compte, euh, je l'ai regardé deux fois, une fois en VO et une fois en VF, Enfin, d'abord en VF et après en VO, et, euh, et je me suis rendu compte qu'au final, je ne m'attardais même plus sur l'histoire en elle-même, euh, parce que justement, l'histoire en elle-même n'est pas plus passionnante que ça, euh, mais plus sur les petits détails qui étaient un petit peu laissés... Euh, laisser comme indice euh, par exemple euh, en découvrir un petit peu plus sur Rose en découvrir un petit peu plus sur le caractère sur le comportement du docteur aussi que finalement on n'a pas eu trop le temps de comprendre et d'apprendre à connaître sur les deux premiers épisodes. Et, euh, et au final, est-ce que justement, cet épisode serait peut-être pas un petit peu, on va dire, faible pour s'attarder sur ce genre de choses Après, effectivement, si c'est pour perdre le public, c'est quand même dommage.
3: Si, on va dire ils ont laissé un peu la qualité de côté pour se concentrer sur euh, justement développer la relation de Rose, du, du docteur, euh, de leur passé euh, à chacun. Je trouve ça dommage de ne pas avoir réussi à trouver un bon équilibre. Euh... Entre les deux quoi, qu'on puisse quand même être captivé euh, tout en en apprenant plus.
1: Bah en fait je trouve que leur, leur, leur alchimie ou euh, leur duo ne fonctionne pas du tout, c'est lourd et, euh, et rien n'a évolué depuis le premier épisode, donc au bout d'un moment c'est un, un petit peu lassant et euh, t'as l'impression que c'est du remplissage mais euh, ça apporte rien au récit.
0: Bah après en même temps euh, on, on est en droit de se demander, alors par contre je, je ne me souviens même plus de ça. Euh, on est juste en droit de se demander s'il y a eu ne serait-ce qu'une nuit entre, euh, entre le premier épisode et puis, euh, et puis cet épisode là euh, parce que voilà euh, Rose était toujours dans la même tenue sur le deuxième épisode et je me demande si elle ne change si elle ne se change pas euh, pour la première fois au début de cet épisode là et au final elle va directement, euh, ils vont directement en extérieur etc. Donc en gros euh, nous tout ce qu'on a vu, enfin euh, voilà ça se trouve ça s'est passé en 3- 4 heures de temps quoi finalement euh, toutes ces histoires. Enfin, euh, je sais pas exactement combien de temps ça a duré. Euh, mais je me demande, c'était pas euh, vous, vous souvenez combien de temps c'était le, le précédent épisode euh, au moment où ils arrivent. Je crois que c'était à peu près 35 minutes ou quelque chose dans le genre, non Je sais plus,
1: ouais. Ouais, ça enchaîne direct, en fait.
0: Donc, donc voilà, au final, euh, si c'est des aventures qui ont été super rapides, effectivement, ils n'ont pas eu encore le temps euh, de, finalement, de faire connaissance les uns, les, les uns avec
6: les autres. En fait, pour, je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire présentement, là euh, Ouais, vas-y. Moi, j'ai l'impression que c'est chercher des excuses pour chercher des excuses, parce que même s'ils ont entre guillemets passé qu'une journée ensemble ils ont passé une journée où ils ont quand même vécu des aventures de malades, n'importe quel être humain normal ou même extraterrestre ou ce que tu veux ça permet de créer des liens beaucoup plus forts que ce qu'on voit à l'écran, c'est très décevant de ce côté là
0: Ouais, euh, à quel moment de l'épisode à peu près t'avais décroché
6: Quasiment d'entrée de jeu puisque ce qui se passe c'est que euh, quand je me mets devant un épisode moi je... en gros mon temps de cerveau disponible pour l'épisode il est de 5-6 minutes si dans ces 5-6 minutes il n'y a pas eu la phase d'accroche euh, c'est mort, je divague et au final je, je regarde presque pas, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et je pense pas que c'est dû à cause du côté historique parce que contrairement à ce que tu disais au début de, de l'épisode d'aujourd'hui là euh, le côté historique moi c'est quelque chose qui me plaît énormément, je suis très fan du Londres victorien, de Jack Léventreur, de, de ce genre de choses, de, de ces époques là euh, la, je une connerie mais les calèches qui éclairent aux lanternes etc... Il y avait tout plaire dans cet épisode. Simplement, l'histoire était pas là. C'était le, le synopsis. C'était écrit. Excuse-moi, mais comme j'ai l'habitude de le dire pour certaines applications, je pense que le script là été fait avec... clairement. <rire> okay.
0: Eden, euh, de ton côté, donc toi, tu disais que t'étais euh, que finalement, t'étais aussi mitigé. Donc, euh, qu'est-ce qui Enfin, pour toi, qu'est-ce qui serait négatif sur, euh, sur cet épisode-là et qu'est-ce qui serait positif
4: bah, Un petit peu le négatif, c'est que bah, je trouve ça lent, en fait. Euh, voilà, le rythme est un peu lent, je trouve. Et par rapport au positif, euh... ah, je pas. J'ai quand, quand même un peu rigolé. J'avais des...
0: C'est vrai qu'au niveau du rythme, euh, le rythme, il tranche quand même vachement avec les, les précédents épisodes où ils font que courir et là, euh, tout se passe tranquillement euh, bah ouais, avec ça, euh, la fait. séance. Avec la séance aussi, la séance de spiritisme, enfin ouais. voilà, tout, tout, se passe, tout se passe même en... en... On a la plus l'impression, encore plus, d'un huit clos finalement que, que le précédent épisode, euh, qui pourtant, enfin euh, voilà, hein, ils sont sur une base spatiale, euh, ils peuvent pas en sortir, donc euh, clairement voilà. Euh, mais c'est vrai que là, ça se passe vraiment à huit clos et il y a une ambiance un peu, bah, un peu austère comme ça. Euh, après, euh, donc effectivement, peut-être qu'il n'y a pas, euh, peut-être qu'il a pas de quoi d'excuser l'épisode. Euh, après, je trouve qu'il y a quand même, euh, alors. C'est vrai que moi, c'est pas c'est c'est pas l'épisode que je préfère non plus. c'est pas l'épisode qui me marque le plus, euh, sauf sur certains points, j'ai envie de dire. Après, euh...
4: bah tu parlais de huis clos. Bah, c'est vrai que déjà, cet épisode, il fait intervenir, je trouve, moins de personnages que, par exemple, le, le précédent. Même si on était dans l'espace, on avait quand même beaucoup de personnages, de rien. Et là, en fait, en termes de personnages, on a le docteur, Rose, Gwyneth et euh, Charles Dickens pour... Euh, alors que... et Là, le,
0: et le des... désagréable monsieur Sneed
4: et encore on le voit pas tant que ça
0: bah après alors, donc au final bah, on, on, va, on va aller sur les personnages euh, est-ce qu'ils sont on va dire un peu euh, crédibles donc, bah, pour ceux qui ont, qui ont réussi à suivre l'épisode hein, j'ai envie de dire euh, est-ce qu'ils sont crédibles, est-ce que c'est intéressant euh, bah justement est-ce que euh, le fait de faire intervenir directement dans le passé euh, hop, la première euh le premier voyage dans le passé qu'ils font, bah, ils rencontrent une personnalité. Quoi. Alors après, est-ce que, est que, justement, il y a plus l'impression de, de faire intervenir une personnalité juste pour, euh, entre guillemets, essayer de sauver les meubles Ou, euh, enfin voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ça Est-ce que, vous, ça vous a fait ni chaud ni froid Est-ce que bah, vous avez trouvé quand même que c'était intéressant Est-ce que ça vous a donné envie de vous intéresser, justement, à la vie de Charles Dickens Enfin, voilà
5: alors est-ce que je peux juste rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Eden avant Ouais. Euh, moi en fait ce qui m'a perdu dans cet épisode là c'est que euh, j'ai pas su en fait où il voulait aller c'est à dire que on arrive avec des morts qui se réveillent qui sont bleus et tout, qui sont bizarres, on se dit ok, donc ça donne à peu près une idée. Puis après ça part sur les dons de médium de, de, de Gwyneth qui. Enfin moi à mon sens ça m'a fait plus penser à du fantasy qu'à du science-fiction, est... science-fiction étant ce que j'attends de Doctor de, de Who en regardant. Donc ça m'a un petit peu perdue et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment pas accroché avec l'histoire. Après quand à la présence de Charles Dickens, euh... Je l'ai pas trouvé nécessaire en tant que Charles Dickens. Enfin, il aurait pu s'appeler euh, Jean-Jacques, euh, ça aurait été pareil pour moi. Enfin, c'est ça n'a pas apporté en fait à l'histoire de l'épisode et à la trame de, de, de ce qui a pu se passer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal à accrocher avec euh, avec l'épisode en fait.
0: D'accord. Alors c'est vrai que oui, là on passe quand même sur un il y a un mélange entre guillemets de paranormal et de, et de science-fiction. Euh, finalement, euh, parce que voilà, on arrive. Il y a le côté science-fiction avec euh, avec les avec les, les Geltz qui sont euh, qui, qui sont au final des extraterrestres. Euh, c'est du gaz certes, mais des extraterrestres. Et en même temps, il y a le personnage de Gwyneth qui elle ramène plus, on va dire du du, du paranormal, du, du enfin voilà, c'est dons de médium. Donc on peut euh, donc oui, je comprends. Je comprends. C'est un mélange un peu un peu bizarre aussi. C'est un mélange qui m'a un peu sauté aux yeux, on va dire, en re-regardant l'épisode, en, en, en y étant plus attentif. C'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux aussi. Et, et c'est vrai que c'est peut-être justement ce mélange-là qui fait qu'on ne sait pas où on va.
3: Ça donne un effet brouillon, en fait, à l'épisode.
0: C'est exactement ça. C'est dommage euh, donc, bah, par rapport à. Et donc, euh, toi, Eden, est-ce que ça t'a donné envie justement de, de, de découvrir un peu plus Charles Dickens par exemple
4: Bah, évidemment, évidemment c'est toujours intéressant de savoir un peu plus sur les personnages historiques. Après, Charles Dickens était quand même assez connu, donc ça m'a plus donné envie, en, oui, de connaître sa vie, même si euh, au niveau de son œuvre littéraire, je la connaissais déjà un petit peu. Mais ouais, par rapport à connaître sa vie, c'était intéressant de voir un petit peu. Euh, les différences, est-ce qu'ils ont été respectés sa biographie par rapport à l'épisode ou est-ce qu'ils euh, ont inventé des choses Donc ouais, ça, ça m'intéressait.
7: Non, justement, ils ont plutôt, euh, ils ont plutôt bien respecté euh, parce que notamment au début de l'épisode où on voit Dickens en train de, sur une scène en train de, de ben, presque de lire un de ses, un de ses ouvrages, en fait, c'est quelque chose qui faisait vraiment à la fin de à la fin de sa vie, il a cherché en fait, à, à gagner sa vie comme ça plutôt que d'écrire des, des bouquins à la fin.
0: Oui, bah oui, c'était. Euh, alors moi, ça, c'était une question que je m'étais posée en regardant l'épisode, si effectivement ça arrivait ouais. euh, que des que que, que les gens se retrouvent entassés dans un théâtre pour, lire un, pour voir un auteur lire son bouquin. Euh, à à l'heure actuelle, enfin, je ne sais pas, actuellement, euh, ça, ça se fait éventuellement peut-être dans des bibliothèques ou la FNAC. Mais euh, clairement, euh, c'est pas. Euh, ben, perso, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait de, de, de voir quoi. Ouais. mais euh, Alors après, moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle un petit peu. C'est.. Euh, et je... Après, voilà, vous allez dire. Euh, ah, il est, il est un peu complotiste, le gars. Pour lui, tout est lié. Euh, mais en fait, euh, au final, c'est quand même Charles Dickens qui se retrouve dans cette histoire-là. Euh, ça se passe une veille de Noël et il y a des histoires de fantômes. Donc. Euh... Donc voilà, enfin, moi je pense que c'est, à ce niveau-là, c'est pas anodin. C est, c est, à mon avis, c'est plus une façon de raconter euh, une histoire justement à la Dickens, euh, peut-être en l'intégrant comme, comme personnage plutôt que... enfin D'ailleurs, après on, on en vient sur son, sur son dernier roman qu'il n'a pas pu terminer. Ouais. Mais... Enfin euh, voilà, pour moi, je, je pense qu'il y, y a quand même un, ce mélange-là déjà de effectivement de, de Noël mais en même temps... Euh, une ambiance vachement glauque. Euh, finalement, on le voit nulle part que c'est Noël. Hein. Euh, à part la neige dehors, il euh, n'y a rien dans l'épisode qui nous fait juste penser que c'est Noël, en fait.
1: Bah, non, on reste bloqué à l'intérieur pendant euh, 20-30 minutes. donc... Euh...
0: Bah, D'ailleurs, si, enfin, je sais pas si. Euh, mais si, euh, si, finalement, au début de l'épisode, le docteur ne disait pas qu'on était le 24 décembre 1869 et, euh, et qu'on terminait pas l'épisode sur un joyeux Noël de la part justement de Dickens, bah entre les deux on oublie quoi, hein, de toute façon que c'est Noël hein. et, euh, et c'est peut-être ça aussi finalement qui, qui fait qu'on que, qu peut se perdre un petit peu ouais il ouais, y, a, y a des mélanges en fait tout, tout est un peu mélangé alors est-ce que c'est comme disait Maël la semaine dernière, est-ce que c'est parce qu'ils ont utilisé tout le budget euh, des effets spéciaux euh, sur le deuxième épisode peut-être bah ouais. Euh,
1: moi j'aimerais bien revenir par rapport à, à ce que peut faire Charlie Dickens dans l'épisode, si ça te dérange pas.
0: Bah oui, vas-y. Euh,
1: c'est que, euh, dans cette... le souci de cette saison 1, c'est que euh, c'est comme si tu ouvrais un catalogue et que tu ouvres la première page de sommaire et, il... et ils te disent voilà ce que tu peux avoir. Donc épisode 1, c'est un truc contemporain. Épisode 2, le futur. Épisode 3, le passé. Et du coup, par rapport à Dickens, c'est que tu vois ce il y a des Dickens en disant « Ok, épisode passé... » Il faut qu'on mette une personnalité forte, il faut qu'on mette quelqu'un que tout le monde veut reconnaître. Donc on part sur Dickens. Dickens, c'est quoi comme œuvre C'est ça. Donc on va, faire une, on va faire un épisode qui va te faire penser à un, à un livre de Dickens. Sauf que c'est pas justifié. Sauf que c'est... Euh, comment dire En fait, tout est forcé. Euh, quand le docteur rencontre euh, Dickens, t'as l'impression de voir un, un fan qui rencontre Dickens... Et ça apporte rien, c'est lourd. Donc Dickens, tu sens qu'il a été ajouté parce qu'il a, parce qu'il fallait l'ajouter, mais il n'y a pas cette réflexion de comment j'intègre Dickens dans l'univers Doctor Who. Et c'est ça qui pose problème.
0: Alors après, enfin voilà, hein, chacun a, a son avis. Euh, alors ça se tient, hein, qu'ils commence quand même par, euh, ils commencent par du contemporain, ils vont dans le futur, euh, et puis ils finissent dans le passé. Enfin voilà, hein, euh, je sais pas, hein, si, si on se met à la place, euh, à la place de Rose, effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas choisi tout dans le même, dans le même ordre euh, On est quand même plus curieux de savoir ce qui va se passer dans le futur que de savoir ce qui s'est passé dans le passé, mmh. dans le sens où euh, on l'a appris à l'école. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même... Euh, je pense que y a pas, c'est pas illogique que ça se passe comme ça au début. Après, euh, après voilà, on verra comment que ça se passe sur les autres épisodes si euh, si on change un peu ce rythme-là. Mais euh, voilà, moi ça, ça me paraît pas, euh, ça me paraît pas illogique. Après, euh, effectivement, on a plus l'impression quand même qu'ils ont voulu rajouter un personnage historique pour avoir un personnage historique. Et, euh, et c'était peut-être pas le bon plan parce que voilà, on a quand même. Euh, il euh, n'y a pas eu de grand, il euh, a pas eu de grand personnage sur le premier épisode. Il n'y a pas eu de grand personnage entre guillemets quand je dis grand personnage qui a marqué l'histoire dans le deuxième. Donc voilà, ils se sont dit, bah, on va en rajouter un dans le troisième, comme ça au moins. Euh... Donc euh, c'était peut-être pas le bon plan. Ça se trouve ils ont peut-être misé que là-dessus aussi euh, pour essayer, on va dire, de sauver l'histoire. Je sais pas trop.
7: Surtout qu'au début ils avaient pensé appeler le, enfin mettre le nom de Dickens dans le dans l'épisode. Et au final, ils ont dû se rendre compte que c'était pas forcément le, le point important de, de l'épisode, et du coup, ils ont ils ont cherché à changer un petit peu. Tu sais comment ils voulaient l'appeler l'épisode le... Oui, ou pas du tout oui, oui, ça devait être euh, My name My name is Dickens. Je parle Dickens.
0: Ah ouais, c'est tout. Ah bah ouais. Rien à voir, ouais. <rire> ouais
2: ça oui, ça aurait été. été un peu raté vu le rôle qu'il a. Bah
7: ouais, c'était <rire> assez, assez du... bizarre.
2: C'est sûr.
4: Bah, surtout. Euh par rapport à l'épisode ça aurait euh, pas eu de sens je veux dire là le The Unquiet Dead ça a un petit peu un sens par rapport aux morts qui se relèvent etc My name is Dickens, Charles
5: Dickens je vois pas ce que ça aurait pu changer bah, je pense que ça doit être, euh, ça doit être une référence euh, à Bond, James Bond oui. peut-être mais euh, comme je disais tout à l'heure il aurait pu s'appeler Jean-Jacques ça, euh, ça aurait été pareil donc euh, My name is Jack, Jean Jacques, Jean-Jacques ça a tout de suite moins de gueule quoi
1: <rire> et, euh, et même pire, tu enlèves Dickens l'épisode, tu vois pas la différence. Hein, parce que non, ça sert clair. à rien. Il subit les événements, il, il rentre, euh, porte qu'il rencontre le docteur par hasard, mais euh, il sert à rien. Et c'est tout le souci que quand tu des personnalités dans Doctor Who, généralement pour les épisodes passés, ils le font assez bien. Là, pour, cette première, pour ce premier essai, il euh, n'y a, a pas de sens. Il n'y a, y a, y a rien qui est fait. Pour que tu l'intègres, et il s'intègre assez mal à tout le reste. Hein. Il est même à part.
5: Bah après, c'est pas tant qu'il sert à rien, parce que c'est quand même lui qui ouvre toutes les vannes de gaz et tout à la fin. Le truc, c'est qu'en tant que Charles Dickens, il sert à rien, parce que fin, son, 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 son œuvre, ce qu'il a fait, etc., ça, ça n'apporte rien à l'épisode. Mais le personnage en lui-même, c'est quand même celui qui va, qui va permettre de se débarrasser un peu des, des, des bidules, là des, des, des âmes. Des méchants femmes. Des âmes, quoi. Voilà, c'est Les Gels.
0: <rire> oui, c'est vraiment, au final, oui, on va dire que ce rôle-là ne lui rend pas forcément hommage, en fait. Enfin, cette incarnation-là, j'ai envie de dire.
2: En fait, comme dit Mireille, ça aurait pu être euh, Charles Dickens, comme ça aurait pu être Rose, finalement, qui, qui se disent Ah tiens, je veux voir toutes les vannes de gaz ». En fait, ça, le fait que ce soit Charles Dickens, ça n'apporte rien à l'histoire. C'était important, à la limite, d'avoir un personnage en plus, mais que ce soit Charles Dickens, ça n'apporte rien. Non,
0: mais je suis Je suis d'accord.
1: Mmh. Bah, en fait tu sens qu'il fallait lui donner une fonction à Dickens dans l'épisode et ils ont trouvé ça et... mais c'est petit et c'est pas très intéressant
0: au final là donc, bah, comme, comme l'épisode n'a pas été une, une grosse partie de réussite on va, <rire> euh, va peut-être revenir donc, euh, donc on, a, on a vu un petit peu déjà sur, sur Dickens mais au final euh, voir peut-être s'attarder plus finalement sur ce qu'on peut apprendre sur le docteur ou sur Rose euh, voilà on, on en apprend quand même un petit peu plus sur eux euh, on peut on peut avoir quelques, euh, quelques interrogations, on peut essayer de comprendre un petit peu aussi comment que ça se passe, que ce soit leur trait de caractère, que ce soit leur passé. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose à vous qui vous a marqué en fait euh, qui vous a marqué sur, sur eux Ou, euh, ou justement, est-ce que vous aviez tellement enfin euh, pour ceux qui ont décroché, est-ce que vous aviez tellement décroché que ça vous a même pas que ça vous a même pas sauté aux yeux?
3: Puis-je <rire> ouais, bah si. Euh, oui, si après, on, on fait marquant, entre guillemets, euh, on, on apprend que le docteur, alors le docteur ou le TARDIS, pour le coup, je ne sais pas, est capable, est capable de, de commettre des erreurs, puisqu'ils ne vont pas du tout au bon endroit, <rire> ni à la bonne date. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, pour, euh, au vu du discours que pouvait tenir le docteur euh, dans le premier épisode, un peu « moi, je suis euh, meilleur que tout le monde euh, », j'ai trouvé ça intéressant qu'il puisse se planter.
0: Oui, ah bah oui, oui ça c'est vrai que c'est la première c'est la première chose qui nous marque finalement dans l'épisode, c'est que on est censé être à Naples le 24 décembre 1860 et on se retrouve finalement à Cardiff le 24 décembre 1869. Donc, ah bah, euh... Merci
5: de le préciser parce que je, 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 je pensais bien avoir vu Naples quelque chose au début de l'épisode et voir Cardiff à la fin je me suis dit ouais, j'ai décroché à ce point là que, que j'ai complètement mal compris <rire> <rire> le, le lieu et l'année donc merci de le préciser parce que du coup je m'expliquais pas cette différence là qu'il y avait.
0: Non, non, bah au final, ouais, c'est déjà une petite erreur. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, au début, le, au début, le docteur est quand même... Euh, il relie justement les coordonnées. Donc, pour lui, on est au bon endroit. Donc là, pour moi, pour le coup, c'est quand même une erreur du docteur et pas forcément du TARDIS. Mais, euh, mais effectivement, euh, donc il euh, y a déjà ça, effectivement, qu'on apprend et ça promet, euh, ça promet à ce niveau-là pour la suite, j'ai envie de dire. Et, euh, et est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué sur, euh, sur Rose ou sur le docteur
5: alors moi, personnellement, euh, cette histoire, toute cette histoire de guerre du temps m'intrigue, parce que dans l'épisode 2, on a un, un petit aperçu, enfin on voit que c'est quelque chose qui a, qui a un peu traumatisé le docteur, on apprend, je crois que c'est dans l'épisode 2 qu'on apprend que c'est le dernier de son espèce, si je puis dire, oui. Euh, donc là, pareil, la guerre du temps est encore mentionnée dans cet épisode-là, mais hum, c'est vraiment au compte goutte On ne sait pas quand ça a lieu, on ne sait pas quand, combien de temps ça a duré, on ne sait pas quel, quel a été le rôle du docteur, mais on sait que c'est quelque chose qui l'a qu vraiment traumatisé. Et moi, cette histoire, du coup, elle m'intrigue assez. Enfin, J'ai hâte d'en savoir plus, en fait, sur, euh, sur toute cette guerre du temps. Quoi.
0: Alors, bah, c'est vrai que là, on ne peut pas dire... Euh... On ne veut pas en dire plus, nous, sans spoiler. Donc, euh, donc je vais m'arrêter à un OK. <rire> si tu ne m'en veux pas. Et, euh, et donc, pour, euh,
3: pour Rose, par exemple, il n'y a rien qui vous a marqué ou... Bah, ben si. Euh, bon, C'est juste une info, mais euh, l info, on sait que son père est. On apprend que son père est décédé. Ah, oui. C'est quand même important.
0: Oui, voilà. Et, et je trouve qu'on on en apprend un peu plus aussi sur sa. Bah sur son humanité en fait. Il euh, y a quand même le côté où... Enfin euh, voilà, euh, moi personnellement, sur, deux, sur les deux premiers épisodes, j'aurais été du genre à très mal la juger. Euh, voilà, on, on l'a même d'ailleurs un petit peu fait sur, euh, sur le précédent épisode au sujet du fait qu'elle pouvait se retrouver un peu toute seule et tout. Enfin euh, voilà, qu'elle était... Enfin euh, voilà, qu'elle qu prenait... Euh, euh, je ne sais plus comment on l'a dit, euh, du fait qu'elle se soit isolée, etc. Enfin voilà, j'avais beaucoup de mal à, à voir son humanité en fait, à ce niveau-là. Euh, mais quand on voit justement là sur cet épisode, quand on la voit prendre parti vraiment pour une personne euh, bah, qui, est, qui est Gwyneth quand même, donc qui est, qui est vraiment, euh, on va dire, euh, ah, c'est peut-être euh, peut mauvais de dire miséreux, comment je peux dire ça
5: Ben pauvre
0: oui, oui, voilà, qui est, qui est pauvre, qui est, qui est limite même esclave. Enfin voilà, huit livres par an. Enfin, voilà, bon, peut-être qu'à l'époque c'était énorme, mais euh, voilà, j'ai pas, pas trop, la, pas trop la, notion de l'argent en 1869. Mais euh, mais voilà, on se rend bien compte quand même au moment où voilà où il est temps de partir, elle veut pas partir sans elle, etc. Donc on se rend quand même compte qu'il y a quand même une part d'humanité qui est vachement importante. Euh, elle, est, elle, elle va même jusqu'à on va dire s'opposer au docteur qui est près lui de son côté à faire du recyclage sur les corps humains. Donc c'est assez euh, je trouve que c'est enfin voilà, c'est peut-être à partir de là qu'on peut commencer à l'apprécier, je pense. Enfin moi en ce qui me concerne, c'est à ce moment-là même si ça enfin voilà, ce sera pas c'est pas ma ma compagne préférée, mais enfin euh, voilà, je trouve que c'est un moment où elle peut euh, où elle peut commencer à être intéressante.
6: Tu Moi, c'est exactement chose, à partir de ce moment-là que je me suis dit que c'était une cause perdue, cette femme.
0: <rires> je,
1: je, suis, je suis totalement d'accord avec Franck. De hein. toute
0: façon, t'étais déconnecté de, de, de l'épisode. <rire> non, mais allez, dis pourquoi.
1: Euh,
6: pff, parce que, je sais pas, en fait, euh, plus les épisodes passent, en fait, en vous écoutant parler, là, tout à l'heure, je suis désolé, j'étais un peu absent, j'ai pu euh, me rendre compte d'une un, chose, c'est que j'avais une, tellement une grosse hype sur cet épisode qui s'annonçait tellement bon normalement euh, du fait que c'était un truc historique avec un personnage un peu connu, etc., que j'ai été super déçu et que je pense que j'aurais pris l'épisode, comme j'ai pris tous les autres, c'est-à-dire un épisode d'une série que tu regardes pour passer un bon moment euh, sans aucune autre prétention, je pense que j'aurais mieux apprécié l'épisode. Et partant de là, je me rends compte qu'en fait, même dans un délire de « tu regardes la série pour passer un bon moment », je pense que le duo euh, Eccleston et la nana, là j'ai bouffé son nom, est super relou. Paper. Voilà. Mais, et super, voilà, et bah il est super
1: relou.
0: Ok, et euh, bah vas-y, Maël.
1: Non, mais je suis d'accord avec Franck, je trouve que c'est un duo qui est forcé. Je trouve que en fait, il n'y a rien euh, qui est mis en place pour installer ce duo. Et t'as l'impression qu'ils sont ensemble parce qu'il faut être ensemble. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve dans la fiction, c'est les facilités de scénario, et là, c'est clairement ça depuis le début de la saison. Et moi, ce qui me l'a avec Rose, c'est qu'il y a un côté larmoyant quand elle raconte sa vie et elle m'insupporte.
6: Mais c'est ça, il n'y a aucune alchimie entre les deux, il n'y a rien Il y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se trame. Alors, est-ce qu'ils est pas... est qu jouent mal Est-ce que c'est mal écrit Je ne sais pas, mais il n'y a rien qui se dégage de leur duo. Enfin, en tout cas, pour les trois premiers épisodes que j'ai vus, il n'y a rien.
0: Alors, moi, sur le duo, euh, sur le duo en lui-même, effectivement, euh, là, les... les remarques que je faisais, c'était plus chacun de leur Cha « chacun de... dans leur coin ». Euh, voilà on se rend compte bah, que bah, le, le docteur euh, il est prêt à, à, à utiliser euh, à utiliser les corps humains euh, sans même se poser de la que, de la question entre guillemets de l'éthique pour euh, pour leur mettre au. Pour, euh pour leurs maîtres extraterrestres, euh, de son côté il y a Rose qui elle explique un petit peu son côté, qui montre son côté, moi je trouve, enfin voilà, fin, pour moi elle montre un côté plus humain euh, pour le coup, après euh, voilà effectivement le duo euh, quand on les voit euh, sur à la fin euh, dans la crypte où ils sont prêts à se donner la main comme si, enfin voilà effectivement on n'y croit pas, on n'y croit pas plus que ça, euh, ça pour ça je suis d'accord.
1: Puis euh, moi, ce, ce que j'ai, c'est qu'il n'y a pas tant de scènes où ils sont ensemble, et les quelques scènes où ils sont ensemble, bah typiquement le, le, le début de l'épisode où euh, ils, ils se font une dispute ou un truc comme ça, c'est lourd. Hein.
5: Je vous rejoins assez sur ce point-là aussi, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait de... une très grosse alchimie entre les deux. Euh, enfin, comme tu disais Maëlle, ouais, c'est plus ou moins, enfin euh, ça c'est mon point de vue de novice, hein, parce que je ne sais pas comment ça va se terminer, mais... En fait je, là le, le, la vision que j'ai, c'est qu'ils vont finir ensemble parce qu'ils doivent finir ensemble en fait parce que euh, c'est un homme et une femme qui vivent des, des aventures ensemble et du coup ils vont finir ensemble parce que, euh, parce que ça, ça doit se passer comme ça. Alors que c'est vrai que quand tu les regardes moi je vois pas d'alchimie, je vois pas de il y, a des, des, il y a des regards des fois qui font que mais du coup qui font se dire que bah, du coup ils se regardent comme ça parce qu'il faut vraiment installer impérativement l'histoire qui va se passer. Sans, que, ouais, sans forcément qu'il y ait d'alchimie, sans qu'on se dise « Ouais, ils vont bien ensemble enfin, ». Ouais, je ne je, je suis pas convaincue non plus.
0: Ok. Euh, alors, est-ce que... Bon, alors, je, je vais poser la question. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur cet épisode <rire> euh, hey. Oui. C'était quoi, l'histoire <rire> <rire> Ah, tu réécouteras le podcast, tu auras le résumé de Mireille.
4: <rire> <rire> tu sais, non, non,
1: mais vous savez quoi Je pense que même en ayant déjà vu la série... Je pense que j'ai plus compris l'épisode dans... avec son résumé qu'en re-regardant l'épisode. Hein.
0: Alors, je suis d'accord quand même qu'il y a certaines choses qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Hein. Que ce soit que ce soit euh, les Guelts en eux-mêmes, euh, que ce soit cette histoire de faille aussi euh, à Cardiff aussi qui peut être euh, qui, qui, qui est vachement compliqué à comprendre. Il euh, a... ouais, je, euh, je suis assez d'accord sur que l'histoire déjà il faut plusieurs lectures peut-être pour la comprendre et que c'est pas forcément un épisode quand tu la regardes une fois que c'est pas un épisode que t'as forcément envie de revoir une deuxième fois quoi.
1: c'est clair il euh... y a un côté, euh, côté fourre-tout vu qu'ils ont mis peut-être un autre truc, un autre truc pour former cet épisode afin qu'il fasse 40 minutes et, euh, et tu t'y perds en fait
6: alors est-ce qu'ils avaient peut-être plus de budget vu que vous aviez dit dans l'épisode précédent du podcast <rire> qu'ils avaient tout mis dans l'épisode futuriste. Peut-être qu'ils avaient plus de budget. Mais même là, est-ce que c'est une excuse Tu prends l'exemple de l'épisode qui est super connu de Breaking Bad où ils sont enfermés dans le labo pendant les 40 minutes de l'épisode. Il est brillant, cet épisode. Tu vois pas les 40 minutes passées. Là, c'était chiant à mourir.
1: En fait, il y a un truc qui est très important quand tu crées, c'est que le budget ne sera, ne sera jamais un frein si tu as les idées. Et là, les idées, ils en ont pas.
6: C'est ça. Et puis, tu as l'impression que les acteurs prennent pas de plaisir à jouer. Des fois, tu regardes ah. des fictions le jeu est mal fait, enfin tu sens que c'est approximatif, etc. Mais les mecs sont tellement en train de s'éclater que le résultat final est super cool. Et là tu as l'impression qu'ils ne s'amusent pas tous les deux. Et du coup, il n'y a rien, encore une fois, là-dessus, a rien qui se dégage de leur duo. Mais parce que tu as l'impression qu'ils s'éclatent même pas eux-mêmes à jouer. Je suis le seul à avoir cette impression ou pas
1: Non, je suis totalement d'accord avec toi.
7: Oui, et puis tu, tu vois, dans, dans l'épisode où on, on se présentait, et on disait pourquoi on voulait regarder, euh, enfin pour moi Cédric et Maël, pourquoi on voulait regarder à nouveau... Euh... Une énième fois la série. Je disais que c'était pour euh, changer d'avis sur des sur des épisodes qui ne m'avaient pas forcément plu. Bah pour le coup, pour le, le premier, ce sera pas le cas. <rire>
6: <rire> C'est dommage. <rire> ok. Um... Bon les copains, vous êtes contents quand même qu'on enregistre le podcast ou pas
1: aujourd'hui? <rire> Non, ah, il mais... y, y, a, y a ce plaisir d'enregistrer avec vous parce que je suis avec vous, mais faut être honnête et, et dire que parfois j'ai beau aimé cette série, j'ai beau adorer euh, me refaire cette série, mais là j'ai pas pris mon pied et. Euh, et. Ouais, je suis pas en de dire que. J'aime pas dire ça, mais euh, j'ai peut-être perdu 40 minutes euh, à revoir cet épisode.
0: <rire> non, mais après, euh, l'idée, enfin voilà, hein, de toute façon. Euh... C'est une série, euh, c'est une série, enfin, moi je, je le dis dès le premier épisode, hein, euh, enfin, je l'ai dit dès l'épisode de présentation, euh, c'est une série où clairement il y a des épisodes que je n'aime pas du tout, il y a des épisodes que je zappe, que j'ai pas envie de revoir. Euh, Celui-là, c'est pas un épisode que je zappe parce qu'effectivement, on va dire, c'est un épisode que, que j'aime bien avoir en fond sonore, quoi. Je ne serais pas à fond dedans non plus, je serais un peu comme vous à divaguer, à faire autre chose à côté, mais c'est pas un épisode qui me dérange. Mais en même temps, c'est pas effectivement le, plus, le meilleur épisode du, de la série. Après, voilà, euh, moi je sais que, que par la suite, de toute façon, les épisodes sont mieux. Euh, je pense justement que... Après, c'est vrai que si j'avais commencé euh, comme vous... Euh, par l'épisode 1 et que j'aurais avancé un peu comme ça, peut-être que j'aurais pu décrocher sur un épisode comme ça. Euh, parce que on, on peut avoir l'impression que ça va dans tous les sens, qu'ils essayent à tout prix d'ajouter des extraterrestres à du... Euh, enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, à du paranormal et que ça faisait un peu, euh, bah comme disait Maël un peu fourre-tout. Et que clairement, on, on pourrait avoir l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont. Et donc ça peut un peu perturber, je pense. Après, euh, voilà, hein, enfin... Moi, je suis... Euh, dans tous les cas, je sais qu'il y aura des épisodes où euh, qu'on fera du podcast si on va beaucoup plus loin, euh, parce que forcément, si au bout d'un moment, ça vous fait décrocher de la série, on n'ira pas bien loin. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si euh, s'il y, y aura forcément des épisodes de toute façon qui ne vous plairont pas, il y aura forcément des épisodes où certains vont crier au génie alors que d'autres vont crier à la catastrophe. Enfin voilà, hein, c'est un, un peu ça l'idée de toute façon, c'est pour voir si... Euh, si finalement euh, tout le monde a un petit peu le même avis si, euh, euh, si euh, pour vous il y a encore des choses entre guillemets à sauver sur la série, sur, euh, sur la saison sur... donc voilà c'est plus, euh, plus à ce niveau là donc pour moi euh, ça reste intéressant. Après effectivement on va pas non plus euh, épiloguer sur un, sur un épisode qui dans tous les cas vous a pas plus fasciné que ça et puis, euh, et puis voilà je trouve d'ailleurs qu'on a même déjà pas mal épilogué mais euh... Donc voilà, donc euh, donc finalement, euh, moi je pense avoir dit tout ce
6: que j'avais à dire sur l'épisode. Est-ce que pour vous c'est le cas Presque. Je voudrais juste rajouter un dernier petit truc. Je t'avais dit encore une fois, bah, pas tôt, après ça. <rire> T'as tu m'as niqué ma vanne <rire> <rire> Je passe <rire> les trois dernières minutes, s'il te plaît, et je recommence. Ouais, moi je voudrais juste rajouter deux petits trucs. Le premier, c'est que euh, je t'avais dit en antenne que probablement je le regarderai à nouveau, cet épisode. Vu les échanges et le fait que tout le monde a l'air assez unanime sur la question, je ne le re-regarderai pas. Pour pas perdre 40 minutes de mon temps. Et euh, la deuxième chose, c'est le fameux « Hola, Ketal. <rire>
5: ça faisait longtemps.
6: Et les autres Eden
4: euh, Non, pas grand-chose de plus à ajouter.
0: Ok, Doraline. D'abord le prochain. Ah, bon, bah, c'est déjà ça. Doraline
3: non, rien à ajouter. Je suis d'accord avec toi. Même les meilleures séries euh, que je peux avoir, il y a toujours deux trois épisodes dedans que je zappe moi carrément. Donc euh, celui-là fait partie, euh, on fait partie pour Doctor Who. Donc euh, non, rien à ajouter. Ah.
2: Euh. Adèle, tu as quelque chose à rajouter Moi, euh, bon, il y a juste, enfin je sais pas si on va revenir après, si parce que bon, vu que personne a vraiment aimé l'épisode, si on va revenir sur un moment qu'on a bien aimé dans l'épisode. Si si, si, je pense je me si poser
0: la question quand même. Si tu veux le dire tout de suite, vas-y.
2: — Bah oui, peu importe, sinon on peut revenir après. Moi, c'est juste un détail, en fait, euh, qui revient par rapport quand euh, vous parliez du fait que le Tardis s'était planté de date et tout. Moi, il y a quand même un truc que j'avais remarqué, avant même qu'ils disent « Ah là là, on s'est trompé, on est en 69 », c'est qu'en fait, quand euh, on voit Charles Dickens qui se prépare pour son numéro, il y a une affiche derrière où on voit la date, en gros. On voit 1869. Et à ce moment-là, moi, j'étais là genre « Mais ils sont pas censés être en 1860 ?» Et du coup ça m'a fait bugger mais pendant 10 minutes où je me suis dit est-ce qu'ils se sont trompés dans euh, l'affiche ou est-ce qu'ils se sont trompés quand ils ont dit qu'ils allaient en 60 Et bon heureusement après en fait on comprend que c'était volontaire hein, mais, euh, mais du coup j'ai bien aimé ce passage là où en fait ça permet euh, aux spectateurs de déjà voir qu'il y a un truc qui va pas et, euh, et que finalement on a la confirmation après que le TARDIS ou que le docteur s'est planté. Oui oui
0: euh, et puis on voit bien en plus que c'est Cardiff, c'est écrit en gros euh, aussi sur la même ça. affiche.
2: Alors, moi, j'avais oublié qu'il était censé aller à Naples, donc ça, ça m'a pas choqué. <rire> mais par contre, oui, la date, j'ai vraiment bugué jusqu'à ce qu'il confirme. J'étais genre, mais comment ça se fait Je comprends pas, c'est pas normal. Alors,
0: moi, s'il y a un truc que j'ai pas compris sur l'épisode, c'est la réaction de Rose à ce niveau-là, en fait. Parce que quand il lui dit, oh, on n'est pas en 60, on est en 69, elle dit, c'est pas grave. Et euh, quand on quand, elle dit, quand il lui dit on n'est pas à Naples là elle commence à redire c'est pas grave non plus mais le fait qu'on lui dise que c'est Cardiff bah bizarrement elle redescend un petit peu enfin euh, tu vois c'est limite enfin euh, je sais pas la surprise je vois pas en quoi c'est plus surprenant d'être à Cardiff qu'à Naples mais euh, on va dire c'est c'est le seul truc moi qui m'a fait tiquer euh, sur le début moi, du Moi, ce de qui m'a fait
2: tiquer c'est que du coup je m'attendais à ce qu'il y ait un truc historique qui se soit passé à cette date là et du coup, qu'il la fasse un peu paniquer, genre, j'en sais rien, euh, parce que bon, je suis très très nul en histoire, donc euh, voilà. Mais, euh, mais comme si c'était genre une date hyper importante euh, à Cardiff, genre 24 décembre 69, genre, euh, je sais pas, je dis n'importe quoi, genre une bombe qui explose, tu vois. Et au final, il, il a l'air de rien se passer. Et moi, je m'attendais à ça, en fait. Je me suis dit, bah, vu comment elle a l'air de paniquer, c'est qu'ils sont pas du tout allés au bon endroit au bon moment.
0: D'accord, ouais. Et ouais, bah, alors... a priori,
2: il ne s'est rien passé. Bon,
0: bah, en ce qui me concerne, ouais, je l'avais pas du tout vu comme ça, mais euh, ça se tient, ça pourrait se tenir
1: Maël, bah juste euh, pour conclure, euh, c'est qu'il faudra accepter cette mise en place de, de cette première saison. On, on voit où ils veulent en venir par rapport aux trois premiers épisodes, et il faut accepter, il faut tenir. Bah je dis ça pour novice parce que en saison 2, tu auras une série qui sera, qui assumera ce qu'elle fera, qui prendra plus de risques, et euh, et on aura des débats qui seront euh, plus passionnants donc euh, tenir et euh, et après ce sera bien.
6: Et bah tenons, et espérons qu'on tiendra, <rire> parce que c'est vrai que là, encore une fois, l'absence de budget, elle est criarde quand on te dit, ah, on va à Naples, ah bah non, finalement, on n'a pas de thune, on va quand même tourner à Londres, enfin à côté à Cardiff. Ah ouais, d'accord. Ah, tu vois, ça pue, quoi.
0: <rire> Alors, je, vais, je vais revenir en plus après sur, sur ce que tu viens de dire, Franck. Euh,
5: Mireille euh, La seule chose que je voulais dire, moi, c'est vraiment très personnel, pour le coup, enfin, euh, un ressenti personnel, c'est que je suis pas, du coup, habituée aux séries de science-fiction et à regarder ça, et du coup je suis pas habituée non plus euh, aux séries où tu peux avoir comme ça des épisodes euh, à se suivre mais qui n'ont vraiment rien à voir les uns avec les autres, que ce soit dans l'histoire, dans même entre guillemets dans la qualité de l'épisode donc je découvre un peu ça avec Doctor Who et c'est vrai que ça fait, ça fait bizarre un peu au début
0: D'accord. Oui, c'est vrai que ça. Oui, les quand tu quand tu regardes les épisodes à la suite comme ça, quand tu binge watch euh, Doctor Who, tu... Tu, passes, tu passes, tu passes, tu peux passer d'un extrême à l'autre. C'est assez mm. Pierre.
7: Bah moi, je vais juste ajouter que il euh, y aura d'autres épisodes historiques et qui sont beaucoup plus passionnants que, que celui-là.
0: <rire> oui, c'est vrai. Il y en a des, il y en a qui sont quand même bien bien amenés.
4: Bon, hâte de voir ça alors. Euh,
0: bah sur cette saison-là, d'ailleurs. Hein. Euh, on, on en parlait même tout à l'heure, d'ailleurs, de cet épisode-là, euh... mmh. dans le dos des autres. Mais, euh... <rire> <rire> Mais euh, non, enfin, ouais, y a, y a il euh, y a des épisodes qui sont vachement sympas, qui sont amenés, on va dire, de façon plus, moins cavalière, euh, presque, je dirais. Euh, là, on a un peu l'impression qu'ils font vraiment du forcing pour amener justement une personnalité, etc. Mmh. Et euh, je pense que c'est ça, en fait. Ils ont peut-être trop misé euh, là-dessus. et euh, C'est dommage. Mais euh, Ok. Donc, euh, bah, euh, donc est-ce qu'il y a un, un passage quand même qui vous a marqué ou pas plus que ça
1: non. Le générique de fin. Voilà. Okay. <rire> C'était pas la blague. Hein. Oh, c'est dur. <rire> non, mais t'as
6: raison. Je me suis dit à la fin, merde, c'est fini. Il s'est passé quoi donc t'as raison, c'était le plus marquant pour moi.
0: Ok, alors surtout qu'en plus, le... c'est comme ça que je voulais rebondir sur ce que t'as dit tout à l'heure, Franck. Euh, sachant qu'en plus, euh, l'AVF n'a pas de son au niveau du, au niveau du teaser de l'épisode d'après. Ah ouais si, euh... Ouais, ouais. Euh... Alors, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a confirmé. Doraline l'a regardé sur Amazon Prime et elle n'avait pas le son.
2: Hmm. Je confirme.
0: Alors, qui est-ce qui l'a regardé en VO
2: Moi euh, moi moi. moi j'ai regardé en VO. Moi, moi
0: aussi.
6: Donc vous, vous avez tous eu le son. Oui Franck, je... Frank, je suppose que tu n'as pas eu le son. Mais ça m'a même pas marqué, tu vois, pour voilà. dire à quel <rire> point que dans l'épisode. Hein. Donc, donc ça n'a même
0: pas pu te donner envie de regarder, euh, regarder l'épisode d'après, en fait. C'est un peu dommage. Mais euh, ouais, voilà, effectivement, le... la bande-annonce n'a pas été doublée. Euh, on a juste les sons et les, les bruitages et, les... et la musique.
1: Euh... Euh, question toute bête pour les personnes qui regardaient ça à la télé euh, comme nous, du coup. Euh, -ce, vu qu'on regardait en VF sur France 4, est-ce qu'on avait le teaser de, du prochain épisode après l'épisode ou on l'avait pas du tout
0: bah, Ça fait partie. Enfin, c'est entre le. Dans tous les cas, c'est c'est entre la dernière scène et le générique, donc ça fait partie de l'épisode, quoi. Donc euh, clairement. Ouais, mais je sais pas, euh, pas si la on l'avait. Je sais
1: pas si on l'avait.
2: Moi, je sais pas. Je coupe. Je coupe toujours avant. J'ai pas envie d'être euh, spoilé. Euh... Donc, donc, tu je ne rends pas toujours. hommage
0: à toute l'équipe technique qui a travaillé sur l'épisode.
2: <rire> ah, sinon, il faudrait que je, je coupe et que j'aille sur le générique mmh. de fin. Je t'avoue que non, mais euh, voilà. <rire> Quelle honte. Tu craches sur des milliers de professions.
1: <rire> Moi, j'aime bien euh, ce petit teaser, ça fait pas ans en attendant et tu te mets à imaginer des choses. Et, euh...
0: Ok. Euh, alors, est-ce que ça vous intéresse quand même d'avoir quelques anecdotes sur l'épisode ils vont tous dire Bonjour. non. Bonjour. Non, je m'en fous. Bon alors déjà il y, y a Pierre qui va nous faire un résumé de 25 minutes avec WordPress. Et tout. Non pas WordPress.
7: Wikipédia. PowerPoint. Avec, PowerPoint. Ouais, avec, PowerPoint,
0: ouais, avec PowerPoint sur euh, sur Charles Dickens et sur le, et sur le contexte historique. Euh, du coup euh, je juste enfin j'ai
7: plus préparé 25 minutes, hein, faut pas faut pas déconner. Euh As-tu ah, te juste... il hein,
0: faut combler le temps qu'on n'a qu pas pu dire sur le sur <rire> je te Je, je qu'il y aura
7: de quoi dire suffisamment pendant l'épisode. <rire> euh, non, du coup juste que donc c'est un, un personnage qui est né en 1812 euh, quasiment quasiment en bord de mer à côté de Portsmouth, euh, il devait sûrement bien aimer euh, bien aimer l'eau et euh, <rire> il est resté euh, il est resté un petit moment euh, un petit moment là avec sa famille mais il a il a fini à aller sur euh, à aller sur Londres et donc il a souvent utilisé sa sa vie pour euh, pour euh, pour écrire ses bouquins euh, parce que certainement que ça lui permettait de de rentrer dans la dans la réalité et euh, une petite anecdote que j'ai trouvé c'est qu'il avait une une bibliothèque de plus de 1000 livres donc je pense qu'il devait, il devait vraiment aimer lire en plus de, en plus d'écrire. Et sinon, euh, j'en ai déjà parlé, euh, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais euh, euh, oui, que dans, dans l'épisode, en fait, quand l'épisode démarre, il est en train de, en train de lire un de, un de ses romans. Et euh, c'est quelque chose qu'il a fait, euh, qu'il a fait assez, assez régulièrement à la fin justement pour, euh, pour continuer à gagner sa vie. Et sinon, petite euh, autre petite anecdote sur euh, sur l'acteur qui le qui le joue, euh, c'est que c'était un grand fan de Dickens, donc euh, c'est Simon Callow. C'était un grand fan de Dickens et il a déjà joué euh, Dickens à la télé et, et dans un one man show. Donc c'était vraiment une personne qui était euh, qui était liée à, à Dickens.
1: T'as piqué mon anecdote, hein. je te déteste.
0: Ah merde, désolé Maël. <rire> c'est pas
1: grave.
0: Alors, euh, t'as as de quoi la compléter Maël ou pas?
1: Euh, ouais, il a joué à la télévision, il a joué aussi sur scène, notamment dans une pièce solo qui s'appelle euh, Le Mystère de Charles Dickens, pour compléter. Et okay. dans un
3: film aussi. Alors, il, a un, que... il a un trouble d'identité, quoi. <rire> et <rire> d'ailleurs, euh, si vous voulez euh, aller voir sa, sa fiche wiki, elle est très intéressante. Moi, j'ai appris beaucoup sur l'acteur et j'ai été un peu en mode, euh, what the fuck, quel, quel homme, quoi.
5: Il a fait okay. plein de choses.
0: Bah alors en fait euh, donc ouais euh, effectivement il a euh, c'est un acteur moi je me demandais euh, je me demandais si on l'avait revu euh, récemment moi de temps en temps je regarde un petit peu euh, pour savoir ce qu'ils ont ce qu'ils ont fait euh, ce qu'ils ont fait après euh, les acteurs de temps en temps euh, même un secondaire et, euh, et bah, la dernière série dans laquelle je l'ai vu moi c'est dans Hokage euh, il a joué dans dans Hawkeye, euh, donc, qui donc est sur Disney euh, Plus depuis, euh, depuis un mois maintenant donc euh, voilà je l'avais même pas reconnu pour le coup et puis c'est effectivement quand, quand j'ai lu la fiche wikipédia je me suis dit mais oui c'est vrai c'est lui euh, et il, joue fait... il, de quoi il joue qui dedans de quoi il joue qui euh, dedans il joue Sœur Armand Duquen ah, je peux pas spoiler euh, oui, je peux... Mais oui mais oui t'as voilà.
6: raison ah ouais ah, je vais euh... me tilter est-ce que ça
0: te donne envie de revoir l'épisode absolument <rire> Bon, j'aurais essayé. <rire> donc voilà, effectivement, et, euh, et je me suis dit, mais bon sang, effectivement, c'est lui. Et, euh, et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sa, sa, sa filmographie... Euh, ah, c'est
1: un grand acteur, et c'est là que tu te dis que la série, du début, elle a su faire venir en guest... Euh, déjà ça, qualité, et, euh...
0: et surtout qu'effectivement, il est vachement euh, rattaché à, à Charles Dickens, donc je crois qu'en plus, il a écrit même lui-même une biographie sur Charles Dickens, euh... ouais je viens de
2: vérifier là pour pas dire de bêtises mais ouais il a aussi rédigé une biographie sur lui donc euh, le gars est à, à fond euh, à fond les caisses
0: voilà il a il a participé donc euh, à un autre film qui s'appelle Charles Dickens l'homme qui à Noël donc par contre il jouait pas Dickens euh, il jouait John Lynch alors je... John Lynch pardon euh, donc j'ai pas vu le film donc par contre je sais pas <rire> je peux pas dire qui c'est et euh, et un autre où il a où il a participé en fait euh, à un chant de Noël donc en gros le, le... Un film d'animation tiré du film Christmas Carol, euh, donc, qui est euh, de Jimmy T. Murakami. Euh, et là, pour lui, en fait, il faisait la voix de Charles Dickens et euh, de Ebenezer Scrooge. Et, euh, et excusez-moi du peu, mais il était quand même accompagné de Kate Winslet, de Nicolas Cage et de Michael Gambon. Pas
3: mal. N'est-ce eh, pas, mal.
0: -ce pas hein Donc euh, voilà, j'espère que je vous ai pas piqué des anecdotes. J'étais assez fier de moi de non, tout bon. ça quand même. <rire>
3: Ok. Euh... Non,
2: non, bon.
0: Allez, bah, concluons. Allez, salut
3: Ah oh non, on a encore <rire> une super anecdote
0: Je crois qu'elle en avait deux, Adèle. Est-ce qu'il t'en reste une
2: Ouais, j'en ai une qui est, euh, qui est assez, assez sympa. Euh, pour, donc, pendant le tournage, pour représenter la neige, ils ont voulu utiliser des tout petits bouts de papier qui ont été broyés. Mais finalement, ils ont laissé tomber parce que ça a effrayé les chevaux. Et donc, <rire> ils sont repartis sur de la neige artificielle, euh, de la vraie neige artificielle. Fou.
0: Pauvre bête. Pourquoi ils voilà. étaient brûlés par des papiers
3: Quand j'ai lu cette anecdote, j'ai pensé à nous la dernière fois quand on parlait de budget, je me suis dit, mais pourquoi euh, pourquoi s'ennuyer en fait à broyer des morceaux de papier et pourquoi pas partir sur la neige artificielle directe Et je me suis dit, si ça se trouve, c'était question
2: de budget, quoi. Bah je pense, ouais, c'était peut-être plus... Non, je vois pas l'intérêt. Ils pouvaient ah, peut-être oui. en avoir plus pour moins cher, et comme on disait, ils ont peut-être utilisé tout leur budget sur l'épisode d'avant, donc euh, pas le choice. Ils ont, ils ont broyé le scénario. <rire> c'est méchant. Ah bien, c'est écolo. Non, non, mais t'as raison,
6: d'ailleurs, il reste tout le brouillon après, pour les scripts. C'est pour
2: ça que ça a effrayé les chevaux, ils ont vu le scénario aussi, dans <rire> Ah non <rire> !» <rire> Ah, on est méchant, on est méchant quand même. <rire> il y a quand même des gens qui
0: ont travaillé. On est surtout duo. que, surtout que c'est pas n'importe qui qui a écrit le scénario. Euh, mais c'est oui. vrai que, enfin voilà, on pourra voir, euh, on pourra avoir dans. C'est pas le premier épisode auquel il participe. Enfin si c'est le premier épisode auquel il participe, mais n'est pas le dernier. Euh, on pourra voir effectivement qu'il est capable du meilleur comme du pire niveau scénario. Euh, Puis on pourra Marc parler d'un certain
1: duo qui fait avec un autre showrunner qui fait aussi Doctor Who.
0: Oui. Donc pour revenir là-dessus. Euh, oui, après, c'est même pas caché le spoil. Euh, Marc Gattis, donc, euh, qui, est, qui est aussi acteur, lui de son côté, euh, il joue d'ailleurs. Hélène euh, était toute contente de me le dire. Euh, <rire> il joue. C'est ah. quoi son prénom Minecraft Minecraft. <rire> Minecraft <My> <rire> Holmes euh, dans la série Sherlock, oh. Euh, oh. qui est de Steven Moffat. C'est
1: ça, c'est Moffat. Moffat et Mark Gattis aussi, et les deux. <rire>
0: Donc, euh, donc voilà enfin euh, donc c'est pas c'est pas n'importe qui euh, mais voilà effectivement niveau scénario euh, on peut avoir le meilleur comme le pire euh, à ce niveau là.
2: Ok ouais après moi j'avais alors c'est parce que j'avais dit que j'avais deux anecdotes mais euh, c'est parce qu'il y avait des, des choses que j'avais écrites mais plus euh, dans la partie euh, parallèle avec l'univers de Doctor Who. Pour revenir vite fait sur euh, un élément de l'épisode. Vas-y. C'est euh, quand le docteur, il, il dit avoir vu la 5 cinquième guerre mondiale, avoir participé à la Boston Tea Party et observer la, la guerre de Troie. Et en fait, euh, sur la, sur, quand on recherche un peu des infos, on apprend que la guerre de Troie, c'est vraiment euh, un, une action qui s'est passée dans la troisième saison de la... Alors, attends, dans la troisième saison donc de, la, de la série classique D'accord. Donc c est, c est, voilà, ça fait partie d'un épisode euh, de l'arc The Myth Makers euh, qui a été diffusé fin 65. Okay. Alors le problème, c'est que ça fait partie euh, des arcs et des épisodes euh, où euh, on n'a plus que l'audio. Donc euh, à regarder, c'est très très compliqué. Parce qu'en fait, c'est des scènes, des photos de tournage avec l'audio euh, de... <rire> Qu'ils ont réussi à récupérer, et c'est... Ouais, c'est... Faut, faut avoir le cœur accroché, parce que c'est très très lent, du coup. On peut l'écouter. Mais on peut l'écouter.
1: <rire> oui, okay. c'est une sorte d'audiobook, en fait. Hein. C'est ça,
2: et j'avais essayé... Et, alors, pas pour celui-là, mais j'avais essayé pour un autre, un autre arc disparu, aussi. Et j'ai fini par zapper, parce que c'est... Ouais, c'est compliqué, quand même.
3: Et on sait pourquoi ils ont disparu, ces trucs-là
2: Alors... Euh, je crois que c'est parce qu'à l'époque, si, si je dis pas de bêtises, hein, c'est des vieux souvenirs, euh, à l'époque, je crois qu'ils réutilisaient les cassettes sur lesquelles ils enregistraient, ou les bobines.
1: Mmh, ça. Et,
2: et donc, du coup, il y a plein d'épisodes qui ont été perdus comme ça. Ils ont réussi à en récupérer quelques-uns grâce à des fans qui enregistraient à l'époque et qui ont bien voulu donner, euh, voilà, donner leurs enregistrements, sauf qu'il bah, y en a plein, en fait, qu'ils n'ont qu pas réussi à récupérer. Enfin, plein, non, j'exagère. Il y en a plus tant que ça.
0: Et je pense qu'il y en a certains qui essayent même de refaire directement en animation, il me semble. Ah C'est trop bien, ça. C'est trop une bonne idée. Ouais, ouais, pour, euh, pour remplacer, en fait, ceux qui, qui ont été perdus. Euh, il oui. y en a, ils essayent de les refaire en animation, il me semble, si je ne me trompe pas. Non, t'as raison, t'as raison. Et, euh, et c'est vrai que bah ouais, moi j'attends cela en fait parce que les regarder en photo ça m'intéresse pas quoi.
2: Ah non, c'est un peu dire déjà que bah faut, faut se faire au rythme des épisodes classiques. Alors si en plus on n'a pas l'image, ouais c'est dur.
4: Ouais. Euh,
0: bon alors est-ce qu'on vous perd ou est-ce que vous continuez quand même sur le prochain épisode Les prochains épisodes Parce qu'il qu y en a
6: deux au prochain enregistrement de podcast ok, Mireille tu continues hein
5: alors moi oui je continue parce que euh, autant les pas deux premiers sur ta
0: épisodes il <rire> n'y a pas assez sur ta cagnotte bah, si.
5: bah, ouais, j'ai pas encore assez d'argent pour, 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 pour abandonner les projet non non euh, le, autant les deux premiers épisodes et même ceux de la saison 5 les, le peu que j'avais vu je, en général je les appelle à partie euh, bah, un peu comme Adèle je les appelle à partie euh, prochainement parce que ça m'intéresse pas spécialement, autant sur celui-ci j'ai regardé et j'ai été assez hypée pour le coup par, euh, par ce que j'ai pu voir, donc euh, j'ai hâte de voir euh, du coup le prochain, euh, le prochain épisode, de voir ce que ça peut donner, donc euh, je, je continue l'expérience.
0: Ah bon bah tant mieux alors. Et Dane
4: bah, Non non, je continue bien évidemment, de toute façon j'ai dit tant que je ne verrai pas David Tennant, je tiendrai bon. Ah bon bah c'est <rire> cool. donc on ne pose
2: plus la question jusqu'à au moins la fin de la saison. Ok. Non, mais du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de montrer après tous les autres docteurs pour continuer de la voir et on mettra les saisons avec David Tennant à la toute fin. <rire>
0: <rire> Comme ça, on est sûr qu'elle reste. Non, bah non, on va pas la forcer non plus. Non, non, mais euh, <rire> l'idée, c'est quand même de regarder tout dans l'ordre. C'est l'idée. Voilà, bon, donc, donc, Franck, euh, toi, tu vas essayer de regarder les épisodes et puis euh, s'il te plaise, tu viendras. S'il te plaise
6: pas, tu en reviendras plus. C'est ça, donc potentiellement, c'est la dernière fois que vous entendez ma voix toute cabossée du jour.
0: Oh, c'est triste. Nif, nif. Ok, bon, bah, alors, ceux qui ne veulent pas être spoilés, euh, bouchez-vous les oreilles. Euh, donc, au final, on se retrouvera donc, la prochaine fois pour euh, un épisode donc, en deux parties. Donc, euh, on débriefera directement sur les deux parties euh, et non pas sur un épisode à la fois. Euh, c'est un parti qu'on a décidé de prendre, d'éviter d'être coupé par les... Euh, par les to be continued. Euh, <rire> donc euh, j'ai toujours un super anglais. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc on a décidé quand même de regarder les épisodes donc euh, les épisodes qui sont en double. On fera un seul épisode de podcast pour débriefer ce double épisode. Donc euh, pour la prochaine fois, ce sera l'épisode 4 et 5. Euh, Rose revient pour la première fois à son époque et un vaisseau spatial choisit pile ce moment-là pour se cracher à Londres à la vue de tous. Donc euh, évidemment, ça va intriguer le docteur. Donc, euh, donc voilà, donc on, on fera le point un petit peu euh, de tout ça en espérant que tout le monde soit encore là. Là. mais moi j'y crois fort je reste optimiste donc euh, donc voilà autre chose à rajouter pour vous non donc C'est là-dessus que se termine notre épisode de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer les deux prochains épisodes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à nous faire vos propres retours et questions sur les épisodes de la série. On pourra peut-être les partager durant les prochaines émissions. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos idées et suggestions au sujet du podcast. Portez-vous bien et à la semaine prochaine Salut Ciao Salut, Salut. Salut. Salut.
6: quelque chose qui vit dans le gaz. Au gaz Génial
5: Vous êtes sûr que ça va
6: Vous connaissez l'odeur particulière du gaz Eh bien, elle est artificielle. Le gaz n'a aucune odeur. Mais on y ajoute un parfum de façon à ce que vous le sentiez quand il y a une fuite. Ne me faites pas perdre mon temps. Il y a d'autres gaz qui sentent en revanche. Le, mé le, le, le méthane sent fort. La ferme. J'ai pas rêvé, j'étais en train de lui parler de gaz.